0: 0302， 洪武年的圈里圈外，功臣是怎样炼成的？洪武元年标志着一个艰难而伟大的转折和开端。从最底层的一介布衣，到老天赏饭吃给了顶皇冠，而又总是焦虑难安的帝王，这些年所经历的大劫难和大幸运，真如过山车一般，想起来既让朱元璋感到后怕，又不由得沾沾自喜。蒙元势力的虎视眈眈和功臣势力的不断做大，一直是朱元璋耿,耿耿于怀的两大忧虑。他已经是皇帝了，委曲求全的事他无法再接受。既然已成为大明王朝的开国之君，他又怎能辜负上天对自己的厚爱？一功臣是怎样炼成的？洪武元年一个春天的夜晚，刚刚完成登基大典，只有两个月时间，朱元璋双目低垂。苦苦思索着历朝历代兴盛与败亡的原因，紫禁城中轴线上那一连串雕工精美的龙椅，虽然收容了他那在马背上疲惫不堪的身体，但他并不感到轻松。他知道，天意虽然是对皇权最合理的解释，但是无论他怎样为自己攀扯上天这个靠山，在这块辽阔无比的疆土上，现在的他真就成了一个孤零零的个体。成为所谓的孤，所谓的寡，是唯一的“一”。闭上眼睛，除他之外，那黑压压的多数会让他坐卧不宁。要让大多数臣服于他这个“一”，仅靠虚无缥缈的天意显然是无法实现的。从坐上金銮殿的那一刻开始，朱元璋就觉得自己变成了另一个人，一个很多时候只能用欲望、私心和霸权来形容的人。当初加入红巾军。朱元璋的心中只有一个信念：向着不平等的世界复仇。可是，等到他真正坐在这里，才发现这世界哪里有绝对的平等？君君臣臣，父父子子，就像这皇宫里的一切，什么人走什么路，什么人住什么屋，都有着严格的规定。僭越者只有死路一条。而这所有的规矩，不就是为了保障他这个皇帝可以为所欲为，不守任何规矩吗？集权还是分权，这是朱元璋考虑最多的问题，因为这个问题本身关系到一个政体的生死存亡。很多时候，我们会发现中国的王朝时代就像一个跷跷板，在集权与分权之间寻求平衡，却又摇摆不定。当然，眼下对朱元璋来说，作为开国之君，他要将一家之天下变成大家之天下。大明王朝的建立不是他朱元璋一个人的事，那些经历了血与火的功臣，就如同手里拿着原始股的股东，他们都有资格参与分红。称帝之初，朱元璋在朝廷的主要顾问和支持者，包括他在前一年封的三个公爵，即徐达、常遇春两员武将，以及文官李善长。徐达是安徽亳州人，至正十三年投效朱元璋。他和其他因激进和急义而无家可归的几千人一起开始反抗元政权的当局。李善长为安徽定远人，出身于地主之家。于至正十四年跟从了朱元璋。常遇春也是濠州人，原为一介武夫，于至正十五年归附朱元璋。在开国初年，这三个人是朱元璋最宠信的助手。他们三人组成了开创朱明王朝的淮西集团的核心。在一个专职社会里，集团是一个令人生畏的词。一切的任用、奖励、教育和惩罚都来自于集团。而所谓的集团行为，又最能体现一个组织的办事效率，也是最能体验操作快感的活。那种果决、有效和得心应手，有如庖丁解牛一般。每一次出手都是集团智慧的外在形式，堪称游刃有余。在淮西集团形成抱团势力之后，朱元璋还吸引了其他许多人物到他的麾下，其中有文武两方面的人物。在文人方面，没有人得到像朱元璋给予武人那样的赏识、身份和俸禄。虽然朱元璋一直希望能够建立以传统的礼仪和天命为基础的可靠的文官政权。但在洪武初年，军人的地位要远远高于文人集团。人事者，拨人、弄人、动人之事也；人事者，事中知之大智、重之权威者也。翻看一部人类政治史，你方长把我登场说的，其实就是那点人事问题：谁上谁下，谁坐庄，谁来谁去，谁垫背。草根出身的朱元璋能够有今天的成就，说到底也就是两个字：完人。他的老家凤阳与我的老家淮南一水之隔，我们当地人说谁不够圆滑世故，就说那个人不懂人事。此处人事与彼处人事，虽然语境不同，但其中所包含的意思也有异曲同工之妙。朱元璋并无治国经历，甚至连当家的经验都没有，这时候摇身一变成了皇帝，所能参照的也只是前朝的政治模式。他一样画葫芦，为他的朱家王朝定规矩，画方圆。此时他内心更多的是得意，是张狂，是全情投入，是酣畅淋漓，是意犹未尽。就像人间行乐途中，只有自己是唯一的主角，也只有自己能够实现从此岸出发，顺利抵达彼岸。从来皇帝封功臣，最大的奖赏莫过于让他们死后配享太庙，让那些后世皇帝也时常来此祭祀怀想。功臣名爵可与整个王朝相始终，可是朱元璋却别出心裁，于洪武二年正月下敕给中书省，在配享太庙之外，又单独建立一座功臣庙。他把那些和自己一起打天下的人按功劳分成三六九等，供在功臣庙里受人间香火。即位之初，朱元璋也的确有保蓄功臣之意，他甚至想要建立一种君臣得以悠悠。中其天年的和谐的君臣关系模式，这些老伙计们跟着自己在创业之路上抛头颅洒热血，如今天下太平富贵在身，就应该让他们好好享享清福，过一个太平祥和的晚年。能够进入一个帝国的功臣庙，对于那些文臣武将来说，无疑是一种莫大的荣誉。天下本来就很难有一碗水端平的事，就算是持碗者想要端平。稍一紧张，手发抖，还是会不平。朱元璋面对那么多的同乡、亲戚和勇猛的战将，即使分封时做的再细致，也难免会百密一疏。从洪武二年建功臣庙到洪武八年，在大明的功臣庙里供奉了三百零九位功臣。这时候，朝中官员的人际关系是颇为复杂的，大多受到婚姻。新军功和制度等诸多因素的影响，决定勋贵地位和人际关系的，仍是战功、籍贯、出身、军中早期经历和上下级袍泽关系等渊源性因素。洪武三年阴历十一月，徐达北伐兵团凯旋。按照司天监早已择好的良辰吉日，那一天要举行隆重的仪式，分封功臣。草草年华，沉沉风雨。朱元璋要给多年以来跟随他南征北战的功臣们一个交代。开基之时，他就想着要大封功臣，只因那时天下还没有真正进入太平时期，武将们还奔波于四处征战的路上，功过不好统计，这件事便一拖再拖。那些文武大臣早就盼着这一天的到来。对于朱元璋来说，这是权力运行的一次重大考验。每个人都是历史的一部分。他们心心念念都牵动着这个庞大的整体。中国帝制时代对外姓的封爵大致有五种，分别是公、侯、伯、子、男。此次的公爵六人分别是：李善长、韩国公徐达、魏国公常遇春的儿子常茂、郑国公李文忠、曹国公邓玉、魏国公冯胜、宋国公。这六人中，只有李善长是文臣，其他五人都是血战沙场、用鲜血为朱元璋开疆拓土的人。在榜之人也由此成为大明王朝第一批勋贵，构成了明初勋贵的主体。在这里，朱元璋将,将子男追封给了那些战死的功臣。作为一个开国之君，最考验其政治智慧的，莫过于技术性的分封这些有功之臣。何为政治智慧？单就朱元璋封上功臣这件事来说，他至少包括了这样一些内容：明明有难言之隐，却偏偏要做得冠冕堂皇；明明想草草了事，却偏偏要做出公正严谨的样子；明明是这一码事，却偏偏要拿另一码说事；明明关注的是事情的实际意义，却偏偏要在仪式意义上兜一个莫名其妙的大圈子。朱元璋给了那些有功之臣足够的尊崇。按照品级划分，公、侯、伯的权威要高于一品大员。朱元璋的封赏在天下臣民看来固然有贤明君主的宏大气象，但是他自己心里清楚，在那些貌似公正奖赏的背后，完全是他的个人算计。这个世界本来就没有什么绝对的公正，而朱元璋的公正只有一个原则，那就是建立在有利于皇权的基础上。令人感到奇怪的是。在这些人名中，怎么就没有刘基？再仔细数一遍，还是没有。如此重大的封赏活动，朱元璋不可能落下刘基。这不禁让人感到疑惑，更让人大吃一惊。朱元璋也看出了大臣们心底的疑惑，他索性采用廷议的办法，让大家当面把话说清楚，不可背后乱发议论。有道是：让人说话，天塌不下来。只要他这个当皇帝的能够有绝对的掌控能力，就不妨让他们说去。廷议的气氛不仅民主，而且自由。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。